0: שבוע טוב, עוברת... רב... לא עתיד, בסדר. יופי, ברוך השם. אז הנה אנחנו מתכנסות, מתכנסים, מי ששומע. אולי אה... אה, 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 מישהי רוצה להתחיל עם איזו שאלה או מישהו שיעלה משהו, אם יש לכם משהו להגיד. כן, הרבנית, יש לנו שאלה, לי ושיר בדיוק שקראנו את האלון, אז רצינו, עלתה לנו שאלה ש... Okay. ש... אומנם שחוזרת מהפרשה, שפסוק שאת מדברת עליו הרבה, על הברכה שיעקב נתן לעשו, ש... סליחה, שיצחק נתן לעשו, שתפרוק, mm-hmm. ש... שכחתי את הפסוק וכולך, שתריד, תפרוק עול מעליך, וכל פעם,
1: שרית, זה הולך, כי כן. את עומדת את זה כל הזמן. כן. כן. אז זהו, זכרתי זה שהרבה שמעתי אותך אומרת
0: את הפסוק הזה בהקשר אה, לדרך, וזהו, רציתי רק ככה, רצינו לדעת איך, איך, איך זה בא לידי ביטוי ביום-יום באמת במעשה. אה, כן, כל הברכה. מאחר ויעקב קיבל את הברכה הראשונה, אז הוא כביכול קיבל את העיקר. עשיו בוכה. איך יכול להיות שהוא לקח את הברכה ואין לך ברכה אחרת בשבילי? יצחק בירך את יעקב שהוא יהיה גביר, וגביר לאחיך. השתחוו לך בני עמך, עורריך ארור ואחיך ברוך. אז היבא גביר לאחיך. עכשיו, בא עשיו ורוצה ברכה, אבל הוא כבר נתן את הגבירות, את ההתגברות ליעקב. אז איך עכשיו הוא ייתן ברכת הגבירות לעשיו? אז הוא אומר לו, אבל יש לך אפשרות כזו, שכאשר תריב, כאשר תרים ראש על <coughs> יעקב, כאשר תרצה להתגבר עליו, וברקת, הוא לא מעליך. כלומר, שיש שם משהו מברך את עשיו, שיהיה לו תמיד את הכוח של המרדות, למרוד באפשרות. שיעקב בעצם הוא הגביר. אז לכן תמיד הכוח המנגד של כוח השלילי עומד על האדם בתודעת עץ הדת. כמו שכתבנו, שבעצם יעקב אבינו מסמל את מקומו ומקום הגלות. עם ישראל שבעצם נמשך אחר יעקב אבינו נקרא ישראל, כי יעקב קראו לו ישראל, והוא בעצם, יעקב נותן את הכוח לעם ישראל בגלות. וכל מהותו של יעקב הייתה גלות, איזה גבירות בכלל יש פה. הוא כל הזמן בורח, הוא נמצא, הוא ממוקם, אם אברהם אבינו היה האדריכל של העולם, של החדש. התוכנית, המהנדס של התוכנית, איך לברות, איך להביא עולם של חסד, של חוכמה, של נתינות, של אחדות, של טוב, של שלום, איך להביא, לחדש את העולם אחרי כל מה שקרה בדורות הראשונים. הרי שבעצם יעקב אבינו נזרק לתוך מציאות העולם, בתוך עץ הדעת עצמו. הוא כאילו היה, אברהם אבינו, הוא לא עמד מול הניסיונות כמו יצחק, היו לו את הניסיונות שלו בתור אדריכל ובתוך עולם הפנימי של עצמו, ואולם החקירה והידיעה, וגם במעשה. אבל יעקב, כאילו הוא נזרק לתוך השורש תודעת עץ הדעת החיצוני מול עשיו, שזה תמיד חצי עץ הדעת טוב מול עץ הדעת רע. תמיד רוחז בעקב אחיו. עשיו הוא השלילי, ויעקב הוא בצד החיובי של עץ אמנם יעקב בשורשו הוא מעבר לעץ אבל בתפקיד שלו הוא בחיצוניות עץ וכל הזמן עשיו כרוך אחריו. זאת אומרת, המלחמה היא קשה ומתנהלת בכבדות לאורך כל תודעת עץ הדת, שתמיד מאז שקיבלנו את התורה, ומאז, בוא נגיד, מאז אברהם, יצחק ויעקב, שזה בעצם האלף השלישי, אלפיים, שלושת אלפים ומשהו שנה, שאנחנו במאבק תמידים מוראים מול כאשר עשיו ממצה את כל כוחו בברכה של אביו. וכאשר תריב, תפרוק הוא לא מעליך. אתה בעצם כל הזמן מתמרד כנגד הטוב של עץ הדת. זה לא רק הטוב של עץ הדת, הוא... זה לא... יעקב אבינו, זה לא הטוב של עץ הדת, זה מעבר לטוב, הוא עץ החיים, אבל בתפקיד שלו הוא תמיד עומד מול עשיו, ולכן הוא הגביר, כי יש לו שורש בעץ החיים. אז הוא הגביר של עשיו. אבל עשו, יש לו כל כך הרבה התגשמות של שלילה לעומת יעקב שאוחז בתורה, שהוא מפחד להתגשם מדי, והכול בגבול, בגדר, במידה, חוק, הלכה, הכל בצמצום, אז עשו בפראות שלא אכפת לו כלום, מתרחב ובכלום, הוא יכול להתמרד כנגד הטוב. ולהחריב את הטוב ולהרוס אותו שוב. מאחר בורא שליעקב יש את הברכה של הגבירות, זאת אומרת שיש לו בשורשו משהו שהוא באמת הגביר של עשיו, זאת אומרת, הוא שורשו בעץ החיים. אז עשיו, הוא מתחכם להתחפש לטוב כדי להטעות את יעקב, יש לו כל כך הרבה צורות איך למרוד. אז זה לא רק בצורה של הכוחנות ומלחמות, ולקראת הסוף הוא יבוא בדרגות של נאורות ושל חוכמות ושל כביכול חסד וטוב, אבל תמיד בתוך המחשבה שלו, מה שאומרים חסד לאומי, מחטאת, שגם החסד שהוא חושב לעשות, תמיד יש לו משהו מה יצא לי מזה שאני אוכל בסוף להשתלט ולהתגבר. אז בעצם אנחנו צריכים לקחת את החרב הזה שלו ולהשתמש בה. זה מה שאנחנו עושים בדרך. בחרבי ובקשתי אשר לקחתי מיד האמורי. זאת אומרת שאנחנו צריכים לקחת, להתמרד בעצמו, לקחת ולמרוד. בתודעה כולה של עץ הדעת, לא רק של עץ הדעת רע מול הטוב, כי כל כולה היא רע בעצם. מה זאת אומרת? גם הטוב שלה שמשתלט על העולם זה עשיו שמתחפש ומתראה, כמו שאמרו, ב... ב... יש סדרה של ספרים, פרשת השבוע, שהוא מפרש, השם משמואל זה נקרא, או שאביו היה בעל אבני נזר מסוחצ'ו, זה... שוב, אני חושבת, משושלת הקוצקר רבי, מהקוצק, הרבי הקוצקר. ואז הוא הביא פירושים מאוד יפים, הוא הביא פירוש אחד בפרשת תולדות, פרשה זו. הוא אומר, כל מי שחושב שעשיו נראה כמו איזה קוזק, ככה, גס רוח, פרא אדם, שבא מהשדה עם uh, שיער שרוך וציפורניים, אינו אלא טועה, עיסב לובש שיראים לבנים, כלומר, עלה בגדי משי לבן, חלוק לבן של משי שרובשים הרבנים בשבת. ויושב על הכיסא ואומר דברי תורה בשלוש סעודות בשבת, ואף אחד לא יודע שזה עשר, עד שיבוא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו ויעיף אותו מהשולחן. זה פירוש שהוא אומר. זאת אומרת שיש לו גם את הצד של סוף הדורות, שהוא יבוא ויעשה איזה סיבוב כזה, שיעשה את עצמו חיובי, נאור, טוב, ואפילו בתוך התורה שאין הדבר בכלל יכול להישמע, ואנחנו לא נוכל להבחין את זה עד כדי כך. אז באים אנחנו בעצם בעבודה של הסוף, בדרך, וזו המתנה שקיבלנו, ולכן אני הדגשתי, מה שהשם שם לי במחשבה עמוקה, מתוך, מתוך העבודה שמבשרי אני מבינה את זה, כולנו גם, שהעבודה בדרך זה על מנת לגלות את השקר הנורא של עיסן שיושב בתוכנו כל הזמן, והוא המשקר ורמה את עצמו, אם זה במדרגות הדעת, אם במדרגות הרוח, אם במדרגות הנפש, הכל כולו עטוף, תלוי איפה ומה מדרגות הנפש, או שזה בסיפוקים וריגושים, ואחר כך במסכנות, או במדרגות הדעת, בריחוף ונעלות, וכן ברוחיות. אנחנו צריכים לשים פנס בחורים ובזדקים ולהתכונן בעצמנו ולפרק בלי רחמנות. עד סוף זה למרוד בעץ אדם בעצם, לרדת לשורש של הקליפה הזאת, למנגנון, ולכן שמתי שם, שם את יצחק, שהוא בעצם בסוף הדורות יהיה לנו לעזר ולתועלת. זה דרכו של אליהו הנביא, זה דרכו של הצדיקים שהלכו בדין, לחפש את האמת לאמיתה, לא רק את האמת. כי אם אנחנו מחפשים את האמת, יעקב אבינו היה עמוד האמת, אבל מאחר ובתוך עץ הדת, מאיים עליו, ותמיד יש לו מלחמה בחיצוניות של עץ הדת, כל הזמן צריך לפחד שמא הקליפה תשתלט עליו מבחוץ, כי עשו חיצוני, הלוא יצחק שהיה ספון מוצתר, מוצנע, כל כך פנימי עד שלא ידעו אפילו, פרשה אחת מדברת עליו בעוד אברהם אבינו שלו זה שלוש פרשות שמדברות עליו, אחי יצחק אבינו, יעקב אבינו, הוא היה מוצנע מאוד. כמו שאמרתי, אפילו אליעזר לא אומר את שמו לבטואי לבן, אלא אומר בן אדוני, כשרבקה רואה אותו, היא מי זה האיש על הזה? גם התורה כותבת בפרשה הזאת, ואליך האיש הלוך וגדול. זאת אומרת, עד כי גדל מאוד האיש, הוא נכון, איש חשיבות, אבל מוסתר. הוא לא פחד יצחק, הוא יודע שהחיצוניות של הקליפה אין לה כי זה לעומת זה, יעקב ועשו עשו יעקב ויעקב ועשב, עם החוזק החיצוני שלו, יכול בסופו של דבר להשתלט על עשב ולרמות אותו ולבוא אליו בצורה עקומה כזאת, עד שהוא ישב על הכיסא, כמו שמתאר בעל הספר שמש ושמואל, ואף אחד לא יבחין שזה עשב, יחשבו כולם איזה צדיק ישב ואומר דברי תורה בשלוש סעודות בשבת, עד כדי ככה יכול להסתתר. בא יצחק ואומר, אז אין סיכוי, אני יורד לשורשים שלו. שורשים שלו נמצאים במקום שאי אפשר בכלל להבין, שורש פורה ראש ולענה, כמו שאמרנו בפרשת תאזינו, שהוא מתאר איפה זה שורש הנחש, ראש בתמים אכזר, הוא כמוס, הלוא הוא כמוס וחבוי עמדי, זה נמצא בשורשים, על כן יצחק יורד גם כן. כמוס ומוצנע, כמו הכיפה, אותו כוח נדרש. איזו ריכוזיות מאוד גדולה שהעולם לא נמצא שם, אלא השורש של כל דבר. מהו אותו שורש? שימו לב. אם עץ יעקב אבינו הייתה האמת, והוא כל הזמן חיפש איפה האמת, כדי לא להתבלבל מהעולם, אבל העולם בכל אופן מבלבל, והאמת יכולה להתלבש כמו שאמרנו, ויכולה לרמות אותנו ולא לשים לב. יצחק, בואו אני אסביר את זה, וגם כתב, שנתן לי לכתוב את זה בצורה הזאת, שיצחק לא היה נאבק כלפי בדבר, כי בהאבקות מול הדבר זה מגדיל אותו, וזה לא נגמר. אלא היה מבין, הוא היה נכנע ורפוי ומוותר כלפי חוץ. אולם בפנים עיקר עבודתו הייתה לחפש איפה האמת לאמיתה, לא רק איפה האמת. זה לא האמת בין השקר לאמת, זה האמת לאמיתה. מי מסתתר מאחורי השקר? הוא נכנע לשקר, ואומר, אבל לא, מאחורי השקר יש בורא עולם חי וקיים, שהוא זה שמנהל את הכל. אם כן, הוא לא נכנע לשקר, כמו שיעקב היה יכול להיכנע לשקר, או חס וחלילה, יכול לברר, לא להיכנע, אבל הוא יכול גם להיכנע חס וחלילה, ולשים לב, או שיברח ממנו. אבל אצל יצחק אבינו היה משהו אחר. הוא היה נשאר שם, נכנע כביכול לשקר, ורואה שמאחורי השקר מחפש את השם בכבודו ובעצמו. איפה נקודת האמת המסתתרת בתוך השקר? אז הוא לא היה בורח מן השקר, הוא היה מסתכל לעומק, 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 ומזהה, הנה נקודת אמת. וזה רק מי שמרוכז בשורשים. בצורה פנימית יכול, זאת אומרת אמונת אומן, זו אמונה פנימית אמיתית שלא להתבלבל מכלום, שהוא אומר, אם יש כאן שקר, משהו מחזיק את השקר הזה, מה נחזיק אותו? אז הוא לא עושה מלחמה עם השקר, אלא הולך לחפש את מה שמחזיק את השקר. ואין לך ניצחון יותר גדול מזה בעצם. כלפי חוט, כביכול נראה שהוא נכנע, אבל כלפי פנים, הוא מעלה כל דבר ומחבר את זה לשורשים, ומגלה את השם שנמצא בכל דבר. וזה עבודת אחרית הימים. כי השקר יהיה כל כך גדול פה, והוא יתפשט בעולם עד שלא נוכל בכלל לזהות. ולכן אסור לנו להאמין לשום דבר בעולם, לא לשלילי ולא לחיובי. כל עוד זה תובעת עץ הדעת והחיצוניות של העולם. אז מה נעשה? נפסיק לתת ממשות למציאות העולם, ולא לחיובי ולא לשלילי, זה לא משנה, גם החיובי. נחפש את הנקודה הפנימית, שזה הידיעה והאמונה, שמהכל, כל מה שזז ונע משהו מניע אותו. מה זה שמניע אותו? אפילו שהוא עטוף באלף דברים, אם הוא מתגלה חיצוני, ואם הוא נע, ויש לו איזו נקודת חילות כלשהי, זה הבורא אומר שמחיה אותו. נמצא שבכל דבר, אפילו שתהיה הקליפה הכי קשה, אם אני לא נותן לממשות, שזה ההתייחסות הרגשית, כעס, צנעה, פחד, או אהבה, כלום, רק מחפש לעומק את השם שבדבר. אני, אני מתרכז ואומר, יש כאן נקודת אבא זה הכל אתה. אין כאן לא חליפה ואין כאן לא שלילה ואין כאן לא חיוב ואין כאן שום דבר. יש רק אותך בנקודה הזאת. זה, זה משהו של הכרה פנימית ומחויבות פנימית להתחבר לנקודת האמת בלי שום ספק. זאת הייתה השגתו ועבודתו של יצחק בתוך המעמקים של עצמו. משם כאילו צלל וביטל את השורש של כל הקליפה הזאת. זאת העבודה של אחרית הימים, שזה האמת לאמיתה, זה לא רק אמת, כי האמת היא כלפי חוץ מול השקר. אבל האמת לאמיתה היא גם בחיובי של עץ אדם, גם בשקר שלו, לחפש מה מניע פה את כל העסק, ולא לתת להם בפני עצמם איזה ממשות כלשהי. זה נקרא אמת לאמיתה. ולכן כשהוא נותן לו, אומר לו, אז כאשר תפרוקו לא מעליך, הוא אומר לסבתא יכולו, שמתי אותו גביר בשבילך, יעקב, כי הוא, שורשו בעץ החיים. אבל בכל אופן אתה יכול להתגבר עליו, איך? על ידי השקרים והתככים והמזימות. והתמומיות שלך זה יאלץ את, את יעקב להיות דרוך מאוד מאוד גדול, כדי שלא ייתפס פה השקר והרמאות של עשיו, אבל זה מאוד קשה פה בעולם, ובמיוחד לקראת הסוף. על כן יבוא כאן יצחק ויעזור לנו. אבל יצחק לא יכול לעזור אם אנחנו מוחצנים כלפי חוץ, אלא נצטרך לקחת את התודעה שלנו, וזאת העבודה שאנחנו עושים בדרך, לפרק את עץ הדעת שמאל ימין, לקחת את כל היסוד של השלילה, העברנו אותו לחיוב, לקחת את החיובי, ואת החיובי לפרק ולראות את הנגיעות, את השוחדים, לראות את כל האינטרסים שלנו, את כל הקמומיות. איך אנחנו רואים את זה? כמה אני... כאובה ממשהו. ברגע שאני כאובה מאיזה דבר, יש לי נגיעה בדבר. אם מישהו אומר לי, מבזה אותי, זה פגיעה. למה אני נפגעת? כי זה לא מה שאני חושבת על עצמי, או זה נשמע לי לא טוב, לא ככה צריך לדבר אליי. אז אם כן, אני מדומיינת מי אני, אמרו לי, יש שם נקודה. אז למה אני נפגעת? כי אני נפגעת, יש את השקר של החיובי שאני יושבת עליו והוא לא מסכים עם המצב הזה. אותו אני לוקחת בעבודה, זאת עבודה מדהימה מה שעשינו, זאת עבודת שורש. ואפשר לנו להיגאל <coughs> בעולם פה מבלי לרדת לשורשים של המציאות שלנו, כל אחד באשר הוא. אם זה בעבודות שאנחנו עושים בחוץ בין בני אדם, אם זה בתוך בני ביתנו, אם זה בינינו לבין עצמנו. כל מצוקה קטנה שקיימת אצלנו, כנראה שנוגעים לנו באיזו נקודת אמת שהיא חבויה ולא ידועה לנו. והשקר מכסה, ואנחנו חושבים שאנחנו באמת, או בחיובי, ואנחנו טובים. והמצוקה שנשלחה לנו היא, המצ... היא המתנה הכי גדולה שנתנו לנו. ובעבודה הזאת למדנו לחזק את הלב, לתפוס את הנקודה הפנימית שכואבת, לעזוב את כל המקרה מסביב ולהתחיל להיכנס פנימה, כמו שיצחק אבינו היה עושה, לחפש את יסודו פנימה-פנימה ולפרק ולהודות באמת. זה סוג של הקרבה, זה הקורבן שיצחק אבינו היה הם, בטבעו אה, להיות בו. הוא היה מתקרב לנקודת האמת הפנימית, אבל תוך כדי התקרבותו הוא היה נשחט מיליון פעם, כי הוא היה צריך לשחוט את הדמיונות, את המחשבות, את התפיסות הקודמות שלו שכיסו את נקודת האמת. כמה שאנחנו נגיד הוא לא מה שאנחנו, שאנחנו כל כך מנוכלכים לסוף הדורות, ובכל אופן גם הקטן כקוטנוב, הוא היה מעט בשלילה שלו לעומתנו, אבל גם לא היה נקודות. הוא היה חייב להתבונן בתוך מידת הדין שלו שהתכסתה, היה צריך לברר אותה, לכן הוא היה חופר את הבארות ומוציא מהם תאפר את האבנים והפסולת כדי לבנות את הכלי שהתגלה בו מים חיים מלמטה, מהשכינה שיושבת למטה, ואחר כך יאפשר להשיק את המים העליונים מהגשמים שימלאו את הבאר. הוא היה בחינת הבאר בעצמו. אז אם כן, יצחק אבינו, הוא בעצם נותן להם את הברכות ואומר להם, אבל הברכות שאני נותן לכם מאפשר לכם כל ימות עולם להיות במאבק ובמלחמה תמידית. הנה גביר שכל הזמן, שזה יעקב, הוא שם אותו לגביר, אבל תסתכלו על יעקב אבינו. הוא גביר שכל הזמן בורח בחרדה ופחד. עם ישראל הוא גביר באומות. עם ישראל הוא צל מן האומות, נקודת חיות גבוהה, מרכז האנרגיה העולמית. אבל איפה הוא חי? רוב הדורות של קיומו הוא חי בגלות, מסתובב מגלות לגלות לגלות לגלות. גם כשהוא חוזר לארץ ישראל, הרבה, גם בכיבושים הראשונים, נניח בח, בגלות הראשונה כשחזרו כשחזר, עזרא בנחמיה וניסו לבנות את הבית השני, לא יכלו לעמוד מול האויבים והשונים שהיו בארץ ישראל וירדו בהם. הרומאים בסוף נכנסו והעשו. אז לא רק שיצאנו לגלות, היינו תחת מות העולם, גם כאן בארץ ישראל, שלטו כאן אה, היוונים, שלטו כאן הרומאים, לא היה קל ואחר כך שיצאנו לגלות, אנחנו מעדרי בית, גולים מארצנו ומהאדמה, ושייכים, מפוזרים בכל אומות העולם. אז איזה גבירות יש פה. בתוך כל זה יש נקודת אמת של עצר חי שטמונה בתוך היהודי והתורה. אבל בסופו של דבר, עשו הוא המתגבר, הוא המציק, הוא הרודף, הוא האויב, הוא השונא. יש מאבק איתמים פה. אם כן, הוא מברך את שניהם, אבל הוא משאיר אותם בעצם על ידי הברכות האלה, כמות שהם נולדו שתי כוחות מנגדים, כל חייהם היו מנגדים, כל ימות עולם הם ימשיכו להיות מנגדים. כמו שאומר, אפילו ברגע שהוא פוגש את עיסאו, יעקב אבינו, בפרשת וישלח, וברחמי השם יתברך, עשב לא הורג אותו, רק השם מרחם ומדליק לו את הלב לרחם על יעקב, הלא יכול היה להרוג אותו. הוא בא עם המחנה שלו עם ילדים רכים ונפשי וכמה עבדים, והוא בא לו כאן עם ארבע איש של צבא, עם, 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 עם נשק. אז אומר לו יעקב, עשיו אומר לו, טוב, אני אלווה אותך. הוא אומר לו, אני רוצה לחזור לארץ ישראל. הוא אומר לו, לא, לא, אני מעדיף שתחזור, תבוא איתי. אז הוא אומר לו, לא, לא, למה שאדוני יבוא איתי? יש לי ילדים רכים וצאן, תלך אתה. ואני אתנהלה לאיתי עד אבואה אל אדוני שעירה. אני אלך ואיתי ואני בדרך אבוא אליך. כביכול משקר לו, כי לא ראינו שהוא אף פעם הגיע לשעיר, הוא ברח עליך לארץ ישראל, להתרחק ממנו. אבל זה מה שהוא אומר לו. לא, זה... לעתיד, זה לעתיד לבוא, הוא יצטרך לבוא אליו, שעירה, כי זה לא שקר, הוא לא יכול לשקר, הוא אומר לו, אבוא, אל דבוא על עוד. מי סעירה? זאת אומרת, הוא ברח יעקב, אבל סוף הדורות, המלחמה כבדה בין שני הכוחות, כאשר הכוח של עשיו מתגבר ביותר. תקשיבו, תסתכלו על העולם איך הוא נראה. בואו תגידו לי, אם תרבות המערב לא משתלטת בכל עבר, ואין לך אתר פנוי מכל התרבות הזאת, והיא השתלטה לכל, לכל, לכל עבר, גם אם נגיד, שאנחנו לוקחים את החומר ומקדשים אותו, התבלבל הכל. תרבות עשיו בעיצומה, תרבות המארג בעיצומה, ואפילו <laughs> דוגמה הכי קטנה, ואנחנו כולנו חשופים לזה ומכירים את זה. אין לנו הכשר, יש לנו הכשר של האוכל, אנחנו מכשירים זה לעומת זה, אבל אין לנו הכשר על המסעדה. יש לנו הכשר על אוכל. תרבות המסעדה, נכון שהמסעדות כשרות, אבל עצם תרבות לאכול במסעדה, היא נוגדת את היסוד של עם ישראל, שהוא יותר צנוע, מוצפן מוסתר, יש לו תרבות פנימית, אשתם יושב אוהלים, אז אומנם אנחנו, כסף מתלבש בתרבות, ובמקסימום שאנחנו יכולים לעשות, אנחנו מכשירים את האוכל. כמו שהתורה רוצה מאיתנו, אבל להכשיר את המסעדה, התורה לא הכשירה לנו. אז אנחנו בעצם בתרבות עשיו מכשירים את האוכל, אבל הוא משתלט עלינו מצד אחד. זה כמו בסעודת אחשוורוש, שכל חכמי ישראל הלכו והשתתפו בסעודה, כי אחשוורוש הכשיר את כל האוכל, נתן לחכמי ישראל אוכל כשר ויין כשר. אבל עצם זה, מורדכי התנגד שיבואו בכלל לסעודה, הוא אמר להם, זה לא האוכל שאתם אוכלים או יין, זה עצם ההשתתפות במציאות המשתה של אחשורוש. זאת הבעיה, ועל זה יש חרוניו. ולכן לא חשוב עכשיו להיכנס לזה, אבל כל המציאות של העולם הולכת ומקבלת את הצורה של עשיו, והוא, בערמומיות הגדולה שלו, משתלט על הכול. זה קשה מה שאני אומרת, הוא משתלט על התרבות. אפילו, זה קשה להגיד את זה, אבל אפילו שיש מפלגות דתיות בתוך הכנסת, איך אפשר להכניס לשם מפלגות? נכון שתגידו, זה עוזר לנו שלא נלך לאיבוד ונקבל קצת הכרה בתור אנשים ששומרי דת, שבמדינה לא יהיה בלבול יותר מדי, אבל שימו לב איך הכל מתבלבל, וגם האנשים שנכנסים לשם מטעם הקהל ששולח אותם, שרוצה שיישיגו להם תנאים נכונים על מנת שעיקרי הדת יתקיימו, שיהיה חוק, חוק, שזה מדינת היהודים, שאפשר יהיה לשמור כמו שצריך פה, ואפשר יהיה להישרד, ובכל אופן אתם רואים איזה חגיגה נעשית שם. והכל מתקבל, מתלבש שם, מתלבשת קליפה, ו... אנחנו... יש שאלות גם על אנשים שנמצאים בתוך המערכת הזאת, שהם שומרי דע, שיכולים להתלכלך ולהתקלקל מכל מה שקורה שם, שזה חשיבה של אומות העולם. חוק של אומות העולם, שהמדינה הולכת בו, Uh, המציאות של האפשרות לגנוב ספים או להזיז דברים, שלא יהיה יושר, כי זה נמצא שם כל הזמן בחשיבה הזאת. זה לא החשיבה שמחייבת, uh, שהתורה מחייבת את האמת ואת הצדק והיושר, שאם לא אנחנו יכולים להיענש, אז לאט לאט אנחנו מאבדים את היראה הזאת ומתערבבים. והתערבו בהו מאוד וילמדו עם מעשיהם. אז יש תמיד סכנה, ותראי איך העשב בנאורות שהוא מתלבש, ובמשפט כביכול שהוא מתלבש, ובכל ההנהגה כביכול הדמוקרטית שהוא מתלבש, הוא מסתובב ומסתובב הסיבובים שלו, ובלי נשים אנחנו נכנסים בתפיסה שלו, על כן יהיה חייב. מקומו של יצחק אבינו לבוא לקראת הסוף, שהוא אמר, בלתי אפשרי, אין פשרות. אם נמשיך להחצין במלחמה של דבר מול דבר, הלכנו לאיבוד, אנחנו הולכים לאיבוד. זה ברור, כולנו מרגישים את זה. בייחוד מי בדרך הזאת, שהיא הדרך של לקחת את הפנס ולהשתלשל פנימה כמו יצחק. כמו שאליהו הנביא היה מחפש את עצמו, כמו עבודת הנביאים, נביאי האמת שחיפשו עד הסוף, ולהסתכל ולראות את השקרים של עצמו, ולברר את עץ הדת, ולנפות ולפרק ולפרק ולפרק, עד שהוא מוצא את הנקודה של האמת, הפגם שלו, ומודה בה. זו, ביסוד של העבודה, המקסימום כמעט שאנחנו יכולים להגיע, להודות בשלילה שלנו, להודות שאני מלאה עפר ואבנים ובוץ. וכשאני רואה את הפגם, ומודה בו ומשלימה, זה 49 שערים שאני יכולה להגיע עד הסוף. זה דורש בהקרבה, וזה העקדה של הישות, של שקר הישות, שקר של האישיות, של השקר של עץ שלבושה עלינו בתרבות שלנו, את כל זה לפרק. ולהביא אותו עד למקום של להכיר באמת ולהודות, אז אני לא נלחם מול השלילה שלי, אני לא נלחם מול הפגם. אני מודה בו, אבל עכשיו שאני מודה, למי אני מודה? מתוודה ביני לביני, ואומר לברוע עולם, זו התפיסה הפנימית של הקשר, מה נשאר לי? אני ואני, שזה אני והנשימה שלי, עם ההכרה שלי בתוך הפה, והלב מתחוור, אין לי לאן ללכת, זה המציאות שלי. אז אני לוקח את השקר ומעלה אותו לבורא. אני לוקח את הפגם ומתוודה לפניו, מקריב אותו. זה כמו עבודת ההקרבה של הקורבנו, שהיו מתוודים על הקורבנו. פה נתגלה נקודת האמת לאמיתה, שהיא, אני לא יכול להיות אחרת. זה מה שאני... זה מה שהאני שלי, הוא לא יכול להיות אחרת, רק אם אתה תבוא ותפרט לו את הקליפה, תחזיר אותי לשורשי, שזה עץ החיים, ואתה הוא עץ החיים. כשאני נוגע בשורשים שלי, אני חוזר ליסוד, ליסוד השורש הפנימי, מודה בו, זה גילוי האור הגנוז. משם מתגלים את ג' מידות הרחמים, ומתהפך. חל יסוד המהפך. וזה המקום של יצחק אבינו, הוא נוגע באמת לאמיתה. הוא צריך בשביל זה עוצמה וחוזק. והפחד שנקרא פחד יצחק, זה הפחד הכי גדול שיש לו, שמא הוא יאמין לחיובי שלו, וישכח את יסוד האמת לאמיתה, שזה הבורא שנמצא בתוך כל נקודה ונקודה. אלא יתפתה לשבת על זרי הדפנה החינוכיים ויעבד את המקום של האפשרות להגיע לקשר עם שורשי עץ החיים. מאחר והוא מכיר את הפגם ומתוודה עליו, וזה השער להשם. אין דרך אחרת להגיע לשם. על כן עבודת הסוף נזקקת לעבודתו של יצחק אבינו, וממנו ניקח את הכוח. צמצום אחר צמצום, להיכנס פנימה ולא להילחם עם הבחוץ. זה מאבד לנו את הכוחות וזה כסילי וטיפשי. נגמרת שם המלחמה, רק נשאר נקודה של מלחמה ביני לביני, לא להישבר, לא להאמין קודם כל לחיצוניות ולא להישבר מה שאני רואה בפנימיות. וגם להסכים להכל, ולהיכנע שהכל מיניינו יתברך, לא והכל אצלו והכל שלו. ולי לא נשאר כלום פה, ואם הוא לא יעזור לי, אין לי קיום פה, והוא מפסיד אותי. על כן יצחק היה אה, מתווכח עם הבורא. הוא היה מדבר איתו כמו שבהתבודדות בשדה מדברים. ביני לביני, כאשר אני מפנה את זה לבורא עולם. עד שנגיע להכרה בהתבודדות פנימית, אני יכולה להגיע למקום שאני קוראת לבורא עולם רשע. איך יכול להיות שאני אקרא לבורא עולם רשע, חס וחלילה? אבל זה בורא עולם של עץ הדעת שלי, שהוא מרמה אותי, והוא לא באמת בורא עולם האמיתי, אלא הוא כלפי חוץ. מה שאני עושה בדמיון שלי ממנו, כי אני צריך אותו, ברור. וזה בורא עולם כרגע בתפיסה של עץ הדעת. אבל מי שמחפש אמת לאמיתה, גם זה דמיון. ומאחוריו מסתתר הבורא האמיתי. הוא מחפש אותנו שנחפש אותו, כמו אבא שמסתתר ומחפש שהילדים יגלו אותו, ואומר, ניצחוני בניי. וזה יצחק אבינו, עד לסוף של הסוף. אה, הוא לא מפחד. זאת אומרת, הפחד היחידי שיש לו זה שההחצמה תגנוב אותו. לעומת הווידוי האמיתי שלו מול האמת של עצמו, שתהיה שלילית ככל שתהיה, הוא מבין שם בקצה שאין שלילה, אין חיובי ואין שלילי, גם השלילי לא שלילי, כי יש שם מה שמחיה את זה, את זה הוא רואה, את נקודת האמת לאמיתה ששוכבת מאחורי כל התפאורה הזאת. ואז שם הוא מתחבר לאמת של השם, כי הוא לא נגנב בחיצוניות של עץ הדעת, ושם בגלות ככה אנחנו חיים. זה מאוד קשה. על כן אמרו חכמים, חכמי התורה הקדושים אמרו, הלוואי אותי עזבו, ותורתי שמרו בגלות. דהיינו, אל תחפשו אותי, כי אתם תדמייו. תדמיינו אותי, ואל מי תדמיוני, יאמר השם. אין עליכם, אתם מדמיינים. לכו עם החוקים ותדעו בידיעה הכללית שאני קיים. מי אני לא תוכלו לזהות. כי בחושך של הגלות יש הסתרה, וגם יש הדמיה גדולה ואפשרות ללכת לאיבוד בדמיון. על כן, אל תפנו למוח הרוחני ולדמיון, כי זה יטעה אתכם. ואתם יכולים למצוא את עצמכם חס וחלילה עובדים דמיון, כמו סוג של עבודה זו רבה. אפילו שאתם תמימים ומחפשים אותי, אני רואה אתכם, אני יודע שאתם מחפשים אותי, אבל בבקשה מכם, אל תתרחבו שם על הרוחני, על חיפוש האלוקות, זה לא מתאים. אז מה אנחנו עושים בעבודה שלנו? מפסיקים לחפש את החיובי ואת האלוקות של מאחורי החיובי. ומה אנחנו עושים? אדרבה ואדרבה, מפרקים את החיובי הזה לרסיסי רסיסים ומגלים את השקר שלו. ויש איזה שלב שכביכול נעלם לי השם, שהייתי רגילה. ואז יש פחד. אם אני לא אעשה ככה יענישו אותי, אם לא אעשה ככה... האמת לאמיתה דורשת חיפוש אמיתי, יקר עד הסוף. יקר בעיני השם, מוות על חסידה. וחיפוש האמת לאמיתה הוא גם מיישר את מקום האמת שנדמה לנו שזה אמת גם בזמן הגלות. שיש מקום שיכולים לטעות מה שאני יודעת, אולי אני יכולה... ‫לחפש כמה מקומות, אם תמתינו שנייה. ‫שישנם מקומות... ופשוט בהשגחה שנפל לידי איזה משהו שקראתי, אז אני נזכרתי, השם עוזר לי, כי זה לא ממני, זה ממנו, אני לא יודעת כלום, אבל ממה שאני ראיתי שזה פתאום עכשיו יכול להתחבר. כשהוא אומר ככה, שכשזה מגיע ליסוד האמת, אם יש לו, מה שאנחנו תמיד צריכים להקשיב לחכמים, ועשית ככל אשר יורוך. אבל אם יש אדם שנכנס באמת, תלמיד חכם, שנכנס באמת וחוקר לעומק באמת, ונוגע ביסוד האמת, ורואה שדבריו אינם באמת כמו האמת שהוא מגלה, כי הוא נראה לו שהוא הגיע לנקודת אמת יותר גדולה, אז ככה הוא אומר כאן, זה עתז, בהקדמה לשולחן ערוך, כתב, במקום שזה בא לנקודת האמת, כשמחפשים הלכה לאמיתה, להעמיד לא, לה, לה, את תילה, את התורה על תילה, על תילה ולהוציא הלכה לאמיתה של תורה, אין חולקין כבוד לרב. זאת אומרת, שאם הרב אומר דבר שזה אמת, אבל לכאן יש, האדם תפס וצריך להיות אדם בעל מדרגה. ובעל ידיעה גדולה וצדיק, אז הוא לא יח... הוא לא תגיד לי טוב רבים, לך, אתה לא יכול לבוא ולסתור מה שהחכם אומר לך, הוא לא מוצא אותה מספקת אצל רבו, אז אין חולקין כבוד לרב במקום הזה, זה דבר שצריך להבין אותו. זאת אומרת, שהוא אומר כאן עוד דבר שאני יכולה להגיד, שהיינו... שהיו, יש מקום בתורה שהתלמידים חולקים על רבם, שהם עוד קטנים, הם לא כאלה גדולים כמו רבם. וכותב גם הרמב"ן בהקדמה שלו לספר המלחמה, מות השם, ש... שאם... שהתלמוד אצלנו, כך קורקו, אני משהו כותב, כי יודע כל לומד... בתלמודנו, בתלמוד, בגמרא, שאין, מפר... שאין במחלוקת מפרשיו ראיות גמורות ולא ברוב קושיות חלוטות. זאת אומרת שהגמרא היא פתוחה ומאפשרת לכל אחד לבוא ולחקור ולבוא וללמוד ולבוא להשיג כפי ידיעותם, ואין מוחלטות שזה יהיה ככה ולא ככה. זאת אומרת שאם אנחנו באים, אם בא אחד וחוקר לעומק ורואה משהו, הוא יכול על דעת, על דעת הסברה שלו, אם הוא מוכיח אותה נכון, להתנהג כפי שזה נראה לו, כי הוא תופס שיש כאן נקודת אמת. לא כל אחד יכול לעשות את זה כמובן. וגם בעוד מקומות שאנחנו יכולים... כי תורת, הוא כותב כאן גם באיזה מקום, שתורת אמת היא ואין מחניפים בה לשום אדם. זאת אומרת, יש גם בעוד מקום שאחד החכמים אמר, אני, לא, אני שומע מה שדברי חוכמתך אומרת, אך זה איתי כל דבר שאינו נראה בעיניי, אפילו אמר אותו ישוע בינון, נון, אני לא מציית לו. זה לא שהוא לא רוצה לציית לו, אלא זאת החוכמה של התורה. גם זה שלו, שמצא את האמת, נקודת האמת היותר גדולה, כשהוא אומר את זה, ווא, יכול להיות שזה יהיה רבו. אם רבו מחפש אמת, אז הוא יישמע ויסכים שתלמידו אומר אמת, ואין לו, מה שנקרא, שכבודו נפגע, בגלל שכולם כאן מחפשים את האמת. והם מודים או. זאת נקודת אמת יותר גדולה. זאת אומרת, צריכים להיות כאן אנשים שהולכים בדרך האמת, והם עובדים בדרך הפנימית שלהם. הם לא יכולים, אנחנו שהולכים בדרך העמוקה, אנחנו לא יכולים לחלוק, חס וחלילה, על רבנים או על חכמים. אבל בעבודה הפנימית שלנו, שאנחנו נוגעים בנקודת אמת לאמיתה וחקירת המידות, כי אצלנו זה לא בדעות של ההלכה, חס וחלילה, אנחנו לא נוגעים שם. אלא אנחנו נוגעים במידות, ביישור המידות, וכשנוגעים בנקודות אמת פנימיות, מתגלה לנו לבד איפה נקודת האמת. ואז הנקודה הזאת היא מוליכה אותנו, וקשה לנו להקשיב למשהו אחר שהיה קודם, שזה היה הרף של האמת שהוא, שכולם מובילים, אלא יש לו את האמת הפנימית המדויקת שלו, שהוא עבד ונגע בה, והגיע עד לעומק של מה שהוא יכול להגיד, ואני, הוא יודע בנפשו שזאת האמת, אז אין משות פנים, פה צריך ללכת לפי נקודת האמת של עצמו. וזה לא דבור לבוא להתווכח עם השני או השלישי, זה לא כמו בהלכה, שיושבים חכמים ובדעות, הם מתווכחים ומחפשים את האמת שבדעות. אצלנו זה בעבודת המידות, אנחנו חופרים בבאר עמוק עמוק עמוק. ומגיעים לנקודות אמת גדולות מאוד, שאנחנו מודים על השקר, שזו האמת הכי גדולה שיש, ומתדייקים לנו על דברים בצורה מאוד דקה ועדינה, וכתוצאה מהדיוק הזה מתחיל להיות אצל כל אחד שהולך לעומק בעבודה אמת שהוא לא מוכן לוותר עליה, שהיא שייכת לו באמת, ואף אחד לא יגיד לו משהו אחר, רק אם יבוא איזה חכם. איש אמת יותר גדול, אבל כרגע בינו לבינו הוא נוגע בנקודות האמת הכי גבוהות של עצמו, הסוף של מציאותו, הפגם הכי גדול ואין לו משהו אחר. במקום הזה מתבטלים לו כל האסכולות הקודמות והוא מתחיל לחיות עם אמת פנימית של עצמו. ושם הוא מגלה את בוראו, כי הוא מגע בנקודה הפנימית, זה בורא אמת. על זה נקרא, מה שאומר לנו התרנגול בקול השביעי, בפרק שירה, פרקי שירה, עת לעשות להשם, הפרו תורתך. מה שאומר התרנגול בקול השביעי. יש את שירת הבריאה של כל הבהמות והחיות והעופות, מאוד יפה לקרוא את זה. אז התרנגול אומר, במקום מה שכתוב שבגלות השם אומר על בעיותי הזו ותורה תשמרו, יקום התרנגול בקול השביעי, שזה הסוף, ההודעה באמת, זה עבודת יצחק עד הסוף בשורשים, ויגיד, את לעשות להם הפרו. לא את התורה חלילה, הפרו תורתך, הוא אומר, אבל זה לא שמפרים את התורה, כי התורה לא תשתנה. אבל הרובד החיצוני, שהוא לא מדויק מספיק כתוצאה מזה שלא חפרו לעומק וניקו את המידות, אז זה משפיע על הדעות, אז הדעות לא מספיק צלולות, ואין לולד דיין רק מה שעיניו רואות. אבל מי שנוגע עד הסוף של הסוף ונוגע ביסוד העלקי הפנימי של יסודו, כי אין לו כבר דעה, אז כאן אומרים, השם יראה ללבב. אם הדיין רואה לעיניים שזה קרוב למוח ואז זה קרוב לשכל, זה אין לו רק מה שהן עברות, מה ששכלו אומר לו. אבל כשיורדים לעומקים של העומקים, נשחטים ונגמרים וקמים וממיתים, ממית ומחיה שוב ושוב בעבודת יצחק אבינו, כשאדם נשאר כלום שבכלום, האדם הזה, הוא לא יכול לשקר יותר לעצמו, והוא חייב ללכת עם הקול הפנימי שלו שבוקע ממעמקים. אשרי אדם כזה, והשכינה נתגלה מבפנים ומפירה את, במרכאות, ההוראה הקודמת שהוא הלך על פיה, כי היא לא מדויקת, זאת יותר מדויקת, מה שיש לו עכשיו. וזו עבודה נפלאה שדורשת חוזק ודורשת עומק, או נגיד דורשת עומק ודורשת חוזק. ודורשת כוח הקרבה גדול, כמו סוג של מסירות נפש, שהיא אפילו יותר גדול מהנפש. כמו שאמרנו באחד השיעורים, עד שנגיע למקום, שכבר אין לנו יותר נפש. ואי אבדה נפש, גם נפש אבדה. ההתרגשות, הקליפה של המידות, אז כבר גם המסירות נפש נעלמת. כי אם נפש יש, אז יש מסירות נפש, וכשגם הנפש נגמרת, אז מסירות נפש לאמה לי, אז מה כן נשאר שם? הגולם, ומדרגת היחידה, ששם כבר לא מדברים עם מסירות נפש, אין מה למסור, יש את האמת לאמיתה, איך שהיא. זה המקום של הסוד. ויצחק אבינו הגיע למקום הזה, גם האבות עבדו ככה בדרגה הפנימית שלהם, אבל בתפקידם, יצחק אבינו היה לו תפקיד כזה, ואנחנו יכולים לקבל את הכלים ממנו. אנחנו לא יכולים לקבל את המדרגות שלהם, כי כל האבות עבדו בדרגות כאלה, אבל בתפקידם הם התמקמו במקום אחר. התפקיד... אנחנו כעם ישראל הולכים אחרי התפקיד של העבוד ומקבלים מהם. ויש לנו כוח בעבודתנו לפי תפקידם. אבל יצחק אבינו ייתן לנו כלים, שאם אנחנו רוצים בעבודה הפרטית, כל אחד ואחד יכול להגיע לשורשים האלה עם האמת לעמיתה של עצמו. הקטן כקטנו, ויצחק הגדול כגודלו, זה לא משנה. אין... מרשה לי להגיד משהו? רק שאני אגמור את המשפט. אין טענה... <שאלים> רק רגע. אין טענה על אדם למה הוא לא היה כמו יצחק אבינו, אבל כן תהיה טענה למה לא מייצית את המוישה שבך, או האברהם, או לא חשוב מי, עד הסוף במדרגה שלך, איפה שאתה יכולת לעבוד עד הסוף שלך, במאה. אחוז, כי המאה אחוז שלך שעשית עד הסוף שווה למאה אחוז של יצחק רבנו או של מוישה רבנו, כי זה מאה ברמות אחרות, וזה מאה ברמות שלך, זה לא משנה. אצל השם אין טענה כי נתנו לך כלים כאלה ולא נתנו כלים כאלה, אבל הוא ממצה את כל, כמו שהוא מיצה את הכלים שלו במקסימום, תמצה גם אתה את המקסימום שלך בכלים הקטנים שלך.
1: אז מה זאת אומרת שזושה אומר שלא ישאלו אותי בשמיים אם הייתי משה רבינו אלא אם הייתי זושה? זה נקודה שונה ממה שאתם אומרים
0: עכשיו.
1: רב זושה אמר שאחרי מאה לא ישאלו אותו למה הוא לא היה משה רבינו, ישאלו אותו למה לא היה רב זושה. זה נכון. לא, כי... זה לא סותר.
0: למה? זה, זה מחזק את מה שאני אומרת. ידרשו את הבן אדם, למה הוא לא חיפש עד הסוף את מדרגתו? אנחנו לא צריכים להיות יצחקים. יצחק ייתן לנו את הכוח לרדת באופן פרטי כל אחד ואחד, לעשות את מה שהוא עשה בגדול. אבל אנחנו צריכים לעשות. הוא היה גדול לגודלו, ואנחנו בקטן שלנו נעשה באותו עיקרון. זה אותו דבר מה שזושה אמר, שלא ישאלו אותו. בדיוק זה מחזק את דבריי. אוקיי, רצתה רות להגיד משהו?
2: כן, כשדיברת על לעשות להשם הפרו תורתך, זה מראות כל הזמן מצביר לי את הרגתי אל פשעי. להפר ולפרוב זה אותו דבר בשבילי. הוא פרב, כל הזמן, את הבגד עוד ועוד ועוד. והוא מפר, הוא מפר עוד חוק ועוד דבר.
0: נכון, הוא מפר, בדיוק, יפה מאוד, את אמרת מה שהתרנגול
2: זה בגד, לא זה, 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 זה בגד, זה מפר, עת לעשות לה' מספרו תורתך, זה בגד מסוים, אבל אני מאוד. לא יכול ללבוש אותו כי הוא לא שלי.
0: יפה מאוד, 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 מאוד יפה. את השורש של לפרום, מאפר, כן. מאוד
2: עושה יפה. אותו דבר
0: מאוד, כמו מאוד. עם דוד. ש... אם
2: דוד תורם רק כ-LPC, הוא צריך לפרום, גם להפר.
0: יפה מאוד. אנחנו הרגנו את יספוריה, ואנחנו אלה שחייבים לפרום אותו. וזה מה שעשינו כל הדרך בעבודה, זה באמת ביטוי שאנחנו השתמשנו בו, לפרום את הרגע, לפרק אותו. ועד שנגיע לשורש, שבעצם פרמנו את הבגד, אז בגדי המלך, או מה שנגיד, המלך רום, כי פרמנו לו את הבגדים. והוא עומד רום ועריעה ומודה שהוא בעצם אין לו בגדים. וזה הרגעים הכי קשים לאדם, לדמיון של האדם. פה מתפוצץ הבלון, כי הכנסנו בו את הסיכה. אין כאן כלום, זה דמיון הכול. אם האדם עובר את השלב הזה, זה בחינה של... ממש כמו עקדה, לעקוד את האחזה, זה מאוד מאוד קשה. אני ראיתי שצרנו לנו כאן לדבר, והיה לי איזו חוויה, שאני אמרתי משהו בשולחן שבת, לא השבת הזאת, פעם אחת, וזה היה דבר חזק, ולא אכפת לי להגיד אותו, ואחד, Uh, מי שישר ישבה לידי, היא סובבה את הפנים. ולרגע הי, אני חוויתי חוויה פנימית של פחד שהיא מתנגדת לי, היא לא סובלת אותי. זה ואני הערך, זה, פח... זה ערך, פתאום אין, אין, לך, לך. לך.
2: פתאום אין לך ערך.
0: ממש, היא לא uh, מעריכה, ואז היה לי פחד שלא מעריכים אותי. ואני נבהלתי לשנייה, אני כל כך קלטתי את זה, שאני מתאר, אמרתי את הדבר הכל כך חזק לרגע, ואחרי רגע התגובה שלה הראתה לי שבעצם אני לא כזאת חזקה, בשנייה אחת מאוד היה חשוב לי שהיא תסכים לי. ואז זיהיתי את השנייה הזאת, ויתרתי ואמרתי לעצמי, אז שלא תסכים, לא אכפת לי, כי זאת האמת, אוקיי? אחרי שלוש, שתי דקות, היא מסובבת את הפנים אליי ואומרת לי, אמה, אני הקלטתי. הייתי עושה בדיוק כמוך. כל מה שאמרת נכון. אתם צריכים להבין איזה שמחה התפשטה לי. ואז ראיתי, בשלילי כבר אמרתי, לא אכפת לי, אני לאחד הסופים האמת. וכשהיא אמרה לי שהסכימה לי, ראיתי איך אני, וואו, מתרככת, וכל כך כיף היה לי שהסכימה לי, וראיתי איך אני עוד יותר בסכנה מהחיובים מאשר מה ההתחלה. אז בכל מקרה, ראיתם את הניסיון הקטן, בכמה דקות עברתי את כל המעגל ואמרתי, אין לך תקנה. ואחר כך צחקתי. אתם מבינות מה אני מדברת?
2: כן, כן, זה, 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 זה רגעים הכל, אבל אם נפתח המוח...
0: בוא בוא רגע... רגע אחד, לא אכפת לי, יצאתי עם כל האמת, כי לא יכולתי אחרת. רגע שני, נפל עליי חרדה שלא יסכימו איתי, מה עשית? רגע שלישי, שפתאום ראיתי שהחרדה היא כי באמת כולם הסכימו, זה נבלה, זה טריפה, הכל שקר. חוץ מהרגע שאמרתי את האמת ויצא לי. הגירוי תשובה, הוא כל כך מסוכן פה, זה עשב ויעקב, כל הזמן מתח... ואני שניהם בסכנה, כי גם ביעקב נכנס אה, השקר, זאת אומרת, הוא מושפע מהעשב. כל כך היה לי כיף אחר כך שהיא לי, ואז כל החרדה שלא אוהבים אותי נעלמה. שימו לב לדקויות, תתבוננו בזה, זה עבודה... אין אבל
2: אין בתגובה
0: איזושהי אמת? איזה תגובה? בתגובה של הכלה. אין, אין בזה אמת? תקשיבו, זה לא חשוב הכלה, היא הייתה מראה שלי. הקלה עשתה מה שהיא עשתה, היא באמת לא התכוונה כנראה, על ידי זה שהיא סובבה את הראש, לסתור אותי. אבל אני ראיתי לכם מה קרה לי. ברגע הראשון שיצא לי האמת, לא אכפת לי מאף אחד. עוז והדר לבושה. ברגע אחרי כן סובבה לי את הפנים חיל ורעדה חזור בי לשנייה. אז, אז
2: לב... לבושה הפך לבושתה.
0: מה?
2: עוז והדר לבושה, וכשהיא לך את הפנים, אז לבושה הפך לבושתה.
0: <laughs> בושה, בדיוק.
2: ואחרי זה אני אומרת לעצמי, אוי וי... תראי,
0: לא סובלים אותך, ונהיה לי צער. ואחרי שנייה היא הסתובבה ואמרת לי, לא. היא לא אמרה, לא. היא רק אמרה, אימא, אני הייתי עושה בדיוק כמוך. וזה Ey, לא ש... היה
2: חניפון.
0: <ת regarded> זה לא היה חניפון. זה לא נראה לי שהיא לא אחת שמתחנק. השם פשוט קרא לי. יש רעשים. <crest Dass> <helicopter> <dzieci> <much Weil> זה מראה לי את עצמי, ואז ראית. מישהו רוצה להגיד משהו? מי ששאלה את השאלה כאשר תריד, תפרוק הוא לא מעליך. זה היה גנץ? אפרת? תשובה
2: יפה. תודה.
0: אנחנו משתמשים בעבודה הזאת. אנחנו מבחינת העשב, בואו נמרוד בעשב עצמו. לקחנו ממנו את החרב ואנחנו משתמשים בה כדי למרוד בטוב המדומה שלנו ולהביא אותו למצב של פירוק. כמו שרות אמרה, לפרום את כל השקרים ולהביא אותם למצב של עירום ועירייה. ואדם שעומד מול עצמו זה כמו עקדה, זה עוקדים או אותו. הוא עכשיו צריך להיפרד מכל הדמיונות שלו, מהחיובי שלו. זה רגע של פחד, פחד יצחק היה לי. כמו שאני חוויתי את הפחד לשנייה, על ידי זה שהיא הסתובבה, שאני לא רצויה, לא אהובה, שאני נעזבת, שאני ננטשת. זה, זה פחד קיים אצל האדם. אל תתביישו להודות בנקודות שלכם ביניכם לבין עצמם. ברוך השם שזה לא הולך החוצה. ברוך השם שזה לא אחרים רואים. זה אתם בתוככם. אל תתביישו, תחפשו, ואל תהססו לעמוד. רבו שרעיה אומר את הביטוי הזה עד שלא יישאר חוט מפריד ביניכם לבין בורכם. ממש עירום ועריה. בהכרת הפגם זה מול בורא עולם רק, זאת עבודה יקר בעיני השם עמדת לחסידה. זה הכי אהוב אצל השם, כי זאת האמת לאמיתה, ובמקום הזה אין חולקין כבוד לשום דבר, רק לאמת. וכל האמיתות הקודמות שהיו לנו נופלות, כי יש את האמת הכי גדולה פה, זאת האמת שזה המקום שבו מתגלה האור הגנוז זה המקום שהעבודה של הסוף תהיה חייבת להביא אותנו אליו. זה רב אושר. לומר כמה מילים, זה ה... לא רק רב אושר, גם התלמידים האמיתיים שלו, זה... אבל זה ללא משוא פנים, זאת אמת, שחבר'ה, בינינו לבין עצמנו את... אנחנו כאן מקושקשות הרבה. אנחנו מתעסקות עם העולם, ויש לי מסר להגיד. אנחנו יותר מדי עם העולם ועם הקשקושי מילים ודיבורים. זה בבשר החי. שום דבר לא יעמוד מול האמת הזאת. שום דבר בעולם לא יניא אותי מן האמת. כשאני רואה את הפגם ורואה מה גורם לי שאני לא ארצה את האמת, הפחד שהשני לא יאהב אותי, זה כבר ההתחלה של הודאה באמת הכי קשה. שאני מכורה לתשומת לב של אנשים ורוצה אהבה מהם. מי הם כאן כולם שייתנו לי אהבה? הלא, אנחנו משקרים לעצמנו, ואנחנו אחר כך מתמכרים לזולת ומתחנפים ומרצים, מתקרבנים, מתמזכנים ומשקרים על מנת לזכות לאיזו טיפה של אהבה ממישהו. בשר ודם, שרוח, רגע אחד פה, רגע אחד בקבר. מי זוכר את כל אלה שעברו פה, ואינם. ואנחנו ככה נראים. אז על מה אנחנו מדברים כשאנחנו אומרים? השם, השם, השם. הכל זה מס שפתיים דיבורים. אין השם. השם זה רק כשאתה מסתכל על השד שבתוכך, ומסתכל ומודה בו. ואין לך דרך אחרת. וזה קשה, אבל זאת האמת לאמיתה. היא הכי קשה בעולם, נשחטים שם. כמה וכמה פעמים, אבל זו הדרך היחידה להרפאות אחיזה מהעולם, מהדמויות, מהאנשים, מהדפוסי ההתנהגות, ממה שאנחנו אה, רגילים בתרבות שלנו, זו תרבות אנשים חטאים, ואנחנו כלולים בתוך זה. על כן אין עצה ותושייה בכלל, מה נלך עכשיו לעשות מלחמות בעולם מול האיסף של העולם? מי יכול לשרוד שם? זה דמיון שגדל, והתגשם ואי אפשר להילחם איתו, אבל אנחנו יכולים בתוך היסודות הפנימיים שלנו, שם אנחנו יכולים לנצח את המערכה. והניצחון הכי גדול זה הכרה באמת, להודות בפגם. ומהפגם הזה משתחרר המשמעות של המילה פגם. נתפרק, נפרם, אין כלום. אין, לא שלילי ולא חיובי. הכל יש את המציאות של איך שזה ככה, הרגע הזה. וזה המקום שאנחנו מחפשים אותו, שם מתגלה הפעימה של החיות של בורא עולם, נשמט כל חי בתוך הדופק של האדם, ואדם לא יודע אפילו, הזהות מתבטלת לו, לא, אין לו מציאות עצמית בכלל. הלוואי ונגיע למקום הזה. הלוואי. יש לכם עוד שאלה? זה נראה לי
2: שזה... במהלך הדורות עשו איזה יותר גברים, את העבודה הזאת, מנשים, כמו הבעל שם טוב, כמו רבי נחמן, כמו הרבי מקורס, או כמו רבושר, עשו איזה יותר גברים, נשים מטבע הדברים יותר מקושקשות ומקושטות. אז... נכון. מבחינת העברות, אם גברים, זו אותה עבודה, גברים יעשו זה ישפיע על אנשים, חשבתי.
0: רגע, אני חושבת, אני סוברת אחרת. הגברים עשו את עבודתם, בסדר. מה את אומרת? אם גברים עשו את עבודתם, בכל הדורות בתיקון הדעת עצמה, אנשים יצטרכו לעשות את זה מבשרי, מבשר החי. אם בכל הדורות הגברים הם מבחינת, כמו נגיד, תהליך ההיריון. הלידה עצמה, האישה תצטרך לעשות את זה מהבשר החי. כלומר, לרדת למקום הזה של עד הסוף עיבוד הישות. זאת אומרת, הודעה ב... זה נכון ש... קשה מאוד לעשות את העבודה הזאת, ונשים מקושקשות, זה נכון. אבל כל הגאולה של עם ישראל בסופה הייתה על ידי נשים, שהן היו שתי
2: דקות. אבל הן לא עשו, אני חושבת, בדיוק בדיוק את אותה עבודה. כי אישה היא אישה, נקבה זה נקבה, וזכר זה זכר. אז אולי היא עשתה את זה, או צריכה לעשות את זה, לא בדיוק כמו גבר.
0: כמו מציע? שאני לא יכולה,
2: לא יודעת, לא, סתם עבר לי בראש כמו שאני לא יכולה לעשות את העבודה של יצחק יצחק עשה, יש לי את הבחינה הזאתי, אבל אני בתור אישה צריכה לעשות האם זה בדיוק אותו דבר כשאת היית קורבה לריבוש, האם זה בדיוק אותו דבר הוא היה אומר לגבר לעשות ולאישה כי, כי גם רגשית הם שונות, הם שונים או שבעצם אגו זה אגו לכולם יש, אותו דבר
0: אני רוצה להגיד נקודה פה. טוב. רות. מה
2: שתגידי,
0: ש... את יודעת שאני
2: מקבלת.
0: אני אגיד לך דבר אחד, תפסיקי להתקשקש ולקשקש בקשקושים. יש לך, לא נפש... לך. יש לך כוחות נפש אדירים, יש לך כוחות נפש אדירים, שאת חייבת לנגוע בהם עד הסוף.
2: אוקיי.
0: הלידה תוכיח, כולנו עוברות את זה. Mm-hmm. תדעו לכם, תדעו לכם, שלקראת הסוף כל הגברים יעמדו בצד, והנשים יובילו לגאולה. וכשאני אומרת הנשים, אני לא מדברת גברים-נשים. כשאני אומרת דברים, אני אומרת דעת. כשאני אומרת נשים, אני אומרת הכוח הנמוך, התחתון, הפשוט, והמגושם יותר כביכול.
2: אני מבינה עכשיו כי... יותר. זה כבר הנוקבה והדוכרה,
1: הנוקבה והדוכרה. שגם אצלו יש את אותו כוח. כן, אני מבינה עכשיו את זה. רבותי, אפשר קצת להתערב? לא, רק רגע. אני
0: רוצה לגמור דבר.
2: כן.
0: לקראת הסוף, העם הפשוט יביא את הגאולה. הגאולה חייבת לבוא מההתערותא דלתתא, זאת הייתה עבודתו של יצחק. הוא היה חופר בארות כדי להעלות את המים מלמטה, מי התהום שעלו לתוך הבאר. כן, כן. חכו עד סוף, אל תפריעו לי. רגע, אני מדברת לאט כי זה עמוק. לקראת הסוף, בוא נגיד, כל הדורות, עשו עבודה גדולה. בואו ניקח את המצב של קריעת ים סוף. כל המצב של יציאת מצרים. משה רבנו, הקדוש הגדול, הוא המנהיג של עם ישראל, הוא מוביל אותם ביציאה ממצרים לקראת הגאולה. הוא מביא אותם על שפת ים סוף, ואשר אומר להם להיכנס לים סוף. בני ישראל מבוהלים, משה רבינו צועק להשם, כי המצרים כבר עודפים מאחורה ורואים אותם, ומקדימה הים, ועכשיו, לאן הם ילכו? אז הם פונים למשה רבינו. ומשה רבנו צועק להשם ומתפלל. אומר לו השם, מה תצעק אליי? דבר אל בני ישראל ויסעו. אז חז"ל אומרים, זה לא הזמן לתפילה. בעתיקה קדישה מילתא טליה, הדבר תלוי ברובד העליון. של מציאות האור הגנוס. אז זה לא קשור אם תתפלל עכשיו, זה לא מתאים. רק מה הוא אומר לו? לא תקשיבו עד הסוף. דבר אל בני ישראל וייסעו. זאת אומרת, אתה... תקשיבו טוב-טוב. משה רבנו תישאר מאחורה. ובני ישראל ילכו מלפניך לתוך הים. עכשיו אני לא רוצה אותך. משה רבנו, שתוק, אל תתפלל, תעמוד בצד, לך מאחורי כולם. אתה לא מנהיג עכשיו. עם ישראל, אני צריך אותו. הוא זה שייתן לי את נקודת מסירות הנפש לתוך המים, זוז הצידה, ואתה לא תנהיג אותם עכשיו. אני רוצה שהם יראו לי את המסירות שלהם. ואז אני, בדרגה של עתיקה קדישה, האור הגנוז, אתגלה עליהם. שמעתם? ולכן אני אומרת, העבודה הזאת, תקשיבו, ואם אתם לא תתפסו את מה שאני אומרת, ורות, את לא קשורה כן, לנקודה הזאת, רק בש...
2: שבשם
0: שלך יש... בשם שלך. כן, ובשם שלך, יש את הכל. לכי עד השורש, שזה רות, שורש, ועד הסוף, בלי להתקשקש על נשים וקשקושים כאלה, ואנחנו... די, סכחתי
2: בכלל מה
0: אמרתי. ועד הסוף, די כזאת, פשוטי העם יובילו את הגאולה. נשים קטעיות כמונו, בגלל שאנחנו הכי סובלות. העומק של הסבל, של הנוקבה, בכל הדורות הוא בל יתואר. מרדות, עבדות, מכות, כאבים, צער, אין להם הכרה בכלל. הם בעצם, אם הוא, כמו שהמדרש אומר, סרס את הזכר, את הנקבה הוא הרג. אין לנו קיום כמעט. אנשים, אין להם מקום לא להעיד ולא לעמוד בפני איזה משהו. אנחנו תמיד... נקבל ונהיה לא מוכרות, לא ידועות, מוצפנות ומוסדרות, כמו יצחק אבינו. במידת הדין והגבורה, אבל לא הדינים הממותקים, רק עצבים ורוגז. על כן, לקראת הסוף נצטרך לקחת את כל התסכול של החיים ואת כל הסבל, אבל במקום לזרוק אותו על העולם ועל השני והשלישי, מצד אחד, ולהתאבד מרוב עצבים, או להשתלט על הגברים ועל העולם בזכיון, שוויון הנשים, איך זה נקרא שבויות? זכיון השבויות, זכ... סליחה, שוויון הזכויות, אז אנחנו טיפשות, כי אנחנו מאבדות את הנקודה, צריכים לקחת את הכוח של הצמצום של הסוף. שמתם לב איך נשים חיות היום, הן גם צריכות לפרנס, גם... צריכות לנהל בתים ולולדת ילדים וגם להיות נשים וגם להיות רוחניות וגם וגם חרבונה זכור לטוב. הקדוש ברוך הוא עכשיו דורש, והיה אור לבנה כאור החמה, הוא נותן לנו איזו תנועה של מכת עידוד לצאת, להוציא מאיתנו את כל הכוחות, להחצין, ויש מתח ולחץ ועצבים מאוד 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 גבוהים, כי מי יכול לעשות את הכול? הכוח הזה, של המתח הגבוה שאנחנו שרויות בו, זה בדיוק מה שנדרש לעת הלידה. היום אנחנו לוקחות את האפידורל ואף אחד לא שם לב איך זה יוצא, אבל זה כי השם כבר אומר, יש כאלה שעשו כבר את העבודה ואנחנו כבר יכול להיות נמצאים אפילו אחרי. טיפש מי שלא שומע את הדרך הזאת, ואומר מי שלא שומע, וגם הגברים שהם מסוג הנוקבה, שלא לוקחת את העבודה ומנסה לזכות במשהו בבחירה הפרטית האישית שלה, שגם היא תיכנס מתוך בחירה לנקודה הזאת, ולא מתנת חסד וחינם, שניקח את פידורל וזהו, אלא ממש מתוך לתת את נקודת הסוף בעבודה. כי יש כאן יסוד מאוד מאוד עמוק. אלה יהיו הנשים, או העם, או החלק הפשוט, היותר נמוך, היותר מגושר, שמהם תבוא הגאולה. כמו שאמרתי לכם, שמשה רבנו הגדול, שהוא מסמל את הדעת שבעם ישראל יעמוד אחורה, זה מל... כתוב, עמוד ה... האש אה, הלך מאחוריהם, מלאך השם הולך מאחוריהם, ואמרו חכמים, זה היה משה רבנו, הוא הלך מאחוריהם. והעם הלך קדימה, נחשון קפץ לתוך המים. פתחו את הירועה על ידי המסירות הזאת, שלא רואים בעיניים כלום, כי אין לנו מה להפסיד יותר. אם אנחנו, אם האדם מחפש בעבודתו את הנקודה הזאת, והוא לא זורק אותה על השני, ולא מתייפף איתה בשלישי, אלא הוא תופס אותה פנימה כלפי הכרת האמת ומעלה את הכל לבוראו, כי מה עוד נותר לו פה, זה מה שיפתח את השער לגאולה העתידית. ולכן, כל העניין של גברים, נשים, זה הכל דיבורים והגדרות במציאות האמיתית. תודה, תודה. הזכרתי ללדת למלכות
2: במקום לחטאת למעלה בכתר, בחוכמה.
0: בדיוק, תרדו למלכות, לסוף של... סוף הדרך של הדרך. ותתפסו שם את הנקודה, אל תתביישו, ב... וזו עבודה פנימית, זו עבודת יצחק בינינו לבין עצמנו, להכיר ולהודות. לא חייבים ללכת לפרסם את זה. אני מספרת לכם את הסיפור הקטן הזה, או כולנו מספרות תמיד בשיעורים את הסיפורים שלנו. לא באים... לספר פה את החיובי שהולך לנו, אף פעם זה לא דרכנו. באים לספר את כל האשפות, כל הדשיפה, ה... כמה אנחנו על הקנטים, את כל הקלקול, השלילה, מה עבר עלינו ומה קרה לנו. הלוא אין חברה שיכולה לצבול מציאות כזאת, ואנחנו כאן הולכים וגם מתהדרים בפוגמים שלנו, לספר אותם לכולם, וגם צוחקים מהם אחרי שתפסנו את הנקודה. זה עבודת יצחק. שהוא יצחק בסוף על הכל, ותשחק ליום אחרון. וזו עבודה שאנחנו עושים. ומה זה קשור? ובשביל, דעו לכם, שלנשים יש דעת מאוד מאוד גבוהה, רק כי בתוך הבשר נדרשת להיות. זה לא דעת של מוח חיולי, רוחני או אנליטי, זה מוח שחייב להיכנס ברמה של מידת הבינה, של ההתגוננות, לפרק ולהגיע עד לסוף ולדלות את נקודת אמת. זה עוז והדר לבושה, חגרה בעוז מותניה ותשחק ליום אחרון. זו הדרישה, זו הדרך, וזה מתאים לעבודת תנוקבה. כדשים, יש גברים, כמו שאמרת, אה, יצחק, הבעל אה, שם טוב ורבי נחמן, שהם הביאו את האור הגנוז דרך כלי הנוקבה, בעצם מדרגות הגבוהות, שזה המידות, אבל שמה זה מלכות אור אין סוף, זה אור הגנוז, זה הנוקבה, זה השכינה ביסוד העליון שלה, שזה יסוד התורה שהיא באה משם, שזה מה שאנחנו מתבקשים לעורר, המקום של הנוקבה בשורשה, באור אין סוף, מלכות אור סוף. זה עטרת, אשת חיל עטרת בעלה, יושבת מעל הראש של הדעת. אז יש לה דעת מסוג אחר, שהיא יותר גבוהה מהדעת, ולא ניכנס נכ... לא לזה פה, ואל תזלזלו במקום הזה, כי אה, אור הכתר, שסופו נעוץ בראשיתו, ראשיתו נעוץ בסופו, והכל זה דבר אחד. יופי, התפלספנו מיד, מדי הרבה. אבל זה עשה לי,
2: אבל זה חיזק, חיזק לי לגמרי. לא עוד שבכלל אני הולכת לי, אם את אומרת לי תהירות, אז בכלל האשת חייל, לא שאני אשת חייל, אבל זה שלמה המלך, לא סתם כתב את משהו חדש. באמת, מה מיכאלי
0: רצת להגיד? מיכאלי,
1: יש לך משהו להגיד? כן, משהו גדלן. כאילו איך אני רואה את הדברים. <אח> <אח> עם המקרה הקטן שלך, שכביכול יצאתי מהאמת. קודם כל, אין לנו שום אמת, זה האמת רק מהקדוש ברוך הוא, זה כבר גניבה ראשונה. ואחר כך, כשהיא באה ואמרה לך שאת uh, כזאת וכזאת, ועלה לך איך שאומרים בלי לפגוע, זה גניבה שנייה. מבינה, וכל הזמן אנחנו גונבות את מקומו, ובגלל זה אנחנו ככה חוטפות. אם היינו יודעות, להיכנס פנימה, כמו שאת אומרת, התפקיד של הנשים זה להיות צנועות, כ- כנעלמות, כאילו להתחבא. איפה שרה באות, מבינה? וכשאנחנו... ו- כשהשם <ש> יוביל... יוביל, כביכול, הנשים יובילו, הם לא יובילו, השם יוביל אותם, כי הם יהיו בעמדה יותר נכנעת ויותר במקום הנכון לתת לקדוש ברוך הוא, הן פחות גונבות, בוא נגיד ככה. בגלל כל הצער והכאב שהן עברו, אז הם, יש להן פחות ראש, הן יותר נכנעות, הן יותר נכנסות פנימה, נזהרות. זה כאילו מהנקודת מבט שלי, כן? לא יודעת מה הכי הבט. אבל אין שתי רשויות. יש את הקדוש ברוך הוא, ויש
2: את הנשים, ויש את ההוא. אם... אני תמיד אומרת, אבל... אז זה הכל הוא. הוא ידחוף אותי להגיד, הוא ידחוף את ההיא להגיד.
0: לא, אבל מה שמיכל אמרה, אני מאוד שמחה, מיכל. היא שמה את זה במקום מדויק. כשאני באתי ואמרתי את ה... זה באמת היה גל של איזה חוזק של אמת שיצא מהשם דרכי. אבל אז גנבתי אותה על המקום, כי העובדה שהשפיעה עליי התגובה של השנייה. וגם שאחר כך אמרתי, אל תתני לזה להשפיע, תחזרי, יש כאן נקודת אמת, מה אכפת לך כלום, בואו העולם התגלה, מה אכפת לך? אחרי רגע שהיא פרגנה לי, עוד פעם שמחתי ונגנבתי הגנב, הופיע שוב. וזה תמיד הסכנה שלנו, וזה נכון. אם אנחנו רוצים באמת להישאר עם נקודת האמת לגמרי, אז אנחנו חייבות להצניע אותה שהיא לא תיראה ולא תימצא כלפי חוץ, כי מיד איך שזה יוצא זה נגנב. אבל מאחר ואי אפשר לנו להיות שם, וזאת העבודה, שאחרי שזה יוצא לראות את זה, זה לא אומר שלא נגיד, זה לא אומר שלא נתגלה בעולם, זה לא אומר שלא... כי יש פעמים שנדרש ממך להגיד, ויש פעמים שנדרש... דווקא זה לא טוב... את לא יכולה אפ...
1: לא להגיב, הרבנית, את לא יכולה. אם הוא רוצה, את פשוט מקיאה את האמת הזאת, את לא יכולה להחזיק אותה בפנים. זה הוא משתמש בנו, לכאן או לכאן. אוקיי. Okay. גם כשקורה הפגם החוצה,
0: וכל מה שסיפרתי אחריכן, גם זה, זה לא הוא, זה, זה הוא מסובב לי סיבה לראות את עצמי. תבדילי, אל תגידי, תבדילי בין מה שהוא באמת לבין מה שאני אחר כך גונבת ועושה מן האמת. על זה אני מסבירה עכשיו. לכן יש לנו את הדרך היקרה שאנחנו מסתכלות בפנס וחוזרות עוד פעם לעצנה לכת של עצמנו, אחרי שאנחנו מכירים איפה הפגם ואיפה הגנבה. ועוד פעם חוזרים בלי להצטער, אבל להכיר, להכיר את האמת ולחזור לאחורינו, ואין קביעות בכלום, כל רגע זה משהו חדש. הבנת, מיכל? זאת אומרת שנקודת האמת הראשונה היא מהשם, אבל איך שזה טיפה יוצא, יש יכולת של גניבה גדולה. וכשאנחנו רואים את זה וחוזרים פנימה, אחרי שראיתי את הצד... של הפחד ואת הצד של הסיפוק, חזרתי פנימה ואמרתי, ככה זה פה העולם. טיפה שיוצא, מיד זה יקרה. וחזרתי אחור והכרתי בזה, וראיתי שכאן זה סכנה, ובכל אופן גם את לא יכולה לגמרי לא להיות פה. הסכמתי, קיבלתי, מסרתי את זה אליו וביקשתי ממנו שיחזיק אותי. זה כל האדם. אי אפשר ללכת יותר מדי. רחוק מזה, כי אנחנו נמצאות בתוך תפקידים בעולם, וכל הזמן זה לחזור, להכיר, להודות, ולמסור את זה לבורא עולם. וזה כל האדם, כי תמיד יהיה המציאות של האדם, והמציאות של האמת לאמיתה בורא עולם. זה רק רגע אחד מבטיל ביניהם. זה מה שמאמרת מאוד יפה איך שאמרת את זה, והערת את הנקודה של האמת. שהכל זה בסוף בורא עולם, שמראה לנו גם את עצמנו וחוזרים בחזרה אליו. אז בואו נגיד, הכל לפני והכל אחרי, אין עוד מלבדו. בתוך כל זה יש את העבודה של הכרת הפגם, כי אינו דומה אדם שלא מכיר את פגמיו, וכל הזמן צועק, אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. לבן אדם שרואה איפה הנקודה שזה הוא, איפה הנקודה של הגניבה והשקר, וזה הדמויות של עיסא וכל מה שדיברנו, ואיפה הנקודה לחזור ולהודות באמת שזה האדם שהוא מחזיר את הכל לבורא עולם ומבקש ממנו רחמים. זה כל האדם. סוף דבר הכל נשמע. תחזירים, תחזירו את הכל לבורא עולם, תודו באמת ותישארו נכנעים לבורא. אי אפשר לי להיות בורא. אני יכול להיות גולם שחווה רגע של היחידה שעוברת דרכו וחוזרת לבורא עולם. אבל לרגע, כי רגע עבר, אני בעולם, ושוב פעם זה קורה, ומפעם לפעם זה מתדייק ונהיה קטן, והגילוי של הבורא יותר רגעים, ועד יום מותו תחכה לו. רבו שראי אומר, ככה זה האדם, עד בסוף.
1: זה משפט מנחם, יואו, הרבנית, איזה כיף, עד יום אותו. וחכי רגע. גם מיכל אמרה
0: שזה יפי. בוא נשמח, מה אכפת לנו חוץ מהרגע? בוא נתמקד ונחיה בנקודה של הרגע, בדריכות. ונקווה שזאת תהיה... רגע שחוזרת מהר לעצמה בלי להתפשט רחב בעולם. וזה כל האדם. וזה מרתק. דעו לכם שזה חיים אחרים לאדם כזה. ותחיית המתים, בסוף, בסוף של כל המהלך של האלף השישי, היא תהיה השחרור של כל הסיפור הזה. ימות המשיח גם תהיה עבודה. זאת תהיה העבודה שיעשו בימות המשיח. ימות המשיח זאת עבודה. אז יש לנו את ימות המשיח, יש קיבוץ גלויות, שזה הצמצום פנימה, את הביקור הפנימי בתוכנו, יש שזה מלחמות השם שיעשו פנימה, יש את ימות המשיח, שזה כבר הכרה של איפה יסוד האמת, הכרת הפגם ועבודה פנימה, ורגע כזה, רגע כזה. ויש את תחיית המתים, העקדה המוחלטת, ואחריה יקום התחלה של האלף השביעים, משהו חדש. תודה רבה לכן, תודה לכל היקרות והאהובות, תודה לכולם. בעזרת השם, תודה
2: לך, תודה, תודה. תודה, תודה. תודה.
0: להם... תגידו לי שאין להם שכה לבנות, תודה רבה.
2: מדהים. תחבו. כל טוב,
1: כל תודה. שבוע טוב. כל טוב.